0: Bienvenue sur ce tout nouvel épisode de Skiller, sur ce tout nouvel épisode dans lequel je euh, je vais répondre façon de parler à une demande qui m'a été faite en message privé sur LinkedIn. Et plutôt que de répondre à cette personne de façon individuelle, j'ai pensé qu'il serait intéressant de le faire en podcast afin de partager ma réponse à un plus grand nombre de personnes. Donc en fait, avant de commencer, <rire> petit point perso euh, comme, euh, comme souvent, je voulais faire un petit retour sur euh, sur la méditation. J'avais parlé du fait que je voulais me mettre à la méditation lors de mon podcast sur le, euh, les quatre phases de l'apprentissage afin de m'aider à mieux me canaliser, on va dire, lors de mes, de mes recherches, à ne pas me disperser lorsque je travaillais, à faire preuve réellement d'un focus plus important qu'à l'heure actuelle. Donc, j'ai réussi à tenir mon défi de « 30 jours, 30 méditations ». Alors, on va dire que j'ai un peu contourné ce défi, façon de parler, parce que j'étais en plein déménagement. J'ai eu beaucoup de contraintes, vous ne pouvez même pas imaginer, dont un dégât des eaux qu'on a découvert assez récemment. Bref, on a enchaîné pas mal de difficultés, mais j'ai quand même réussi à tenir ces 30 jours de méditation en faisant très souvent, je dois l'avouer, des méditations très courtes de 3 minutes. Alors, pour ceux qui connaissent Petit Bambou, c'est la méditation crise de calme que je dois connaître sur le bout des doigts. Et même j'ennuyais ma compagne façon de parler les soirs à 23h minuit avant de nous coucher pour faire cette petite méditation crise de calme pour, le, pour tenir tout simplement mon, mon défi. Bref, la méditation, ça m'a quand même apporté certaines choses mais je pense que 30 jours ne sont pas suffisants. Là, j'ai hâte réellement de poursuivre et surtout de réellement partir sur des cycles de méditation plus intéressants. Non pas des méditations de seulement trois petites minutes, mais réellement des méditations d'un quart d'heure, comme j'ai pu faire à plusieurs reprises. Donc, revenons-en au sujet de ce podcast. Un sujet, encore une fois, qui ne sera pas en lien direct avec les soft skills et qui ne concernera pas toutes les personnes qui ne sont pas en recherche d'emploi. Donc, en intro, je vous disais que j'étais contacté par une personne directement en privé, via LinkedIn. Cette personne, c'est Kevin. Alors Kevin, déjà, bah, je te passe le bonjour euh, directement parce que je sais que tu écoutes mes podcasts tout comme tu regardais mes vidéos à l'époque quand j'en faisais sur YouTube sous ma chaîne Let's Work. Et donc, Kevin m'a sollicité tout simplement pour que je l'aide sur la rédaction de son CV, plutôt pour que j'apporte un regard critique sur le CV qu'il a fait parce qu'en fait, il ne comprenait pas pourquoi il avait très peu de retours aux candidatures qu'il envoyait aux recruteurs. Et donc, encore une fois, comme je vous l'ai dit, autant faire un podcast, vous partager directement mes conseils en termes de rédaction et de réalisation de CV, pour en faire, euh, comment dire, euh, pour que ça soit pour que ça apporte un bénéfice, pardon, à plus de personnes que si j'avais fait une seule et unique réponse à Kevin. Alors, qui je suis, on va dire, pour, euh, pour me permettre d'apporter mon regard sur comment faire un CV. En fait, voilà, moi je suis responsable recrutement et je suis dans le domaine du recrutement depuis déjà 8 ans. J'ai commencé à 19 ans, 18-19 ans. 18-19 ans, peu, peu importe, c'est un détail. Et également euh, sur mon ancien site, donc euh, The Let's Work, qui est maintenant fermé parce que c'est plus un, un domaine, on va dire, qui m'intéressait. J'avais carrément rédigé un e-book spécial de 40 pages sur comment rédiger un CV, comment faire un CV qui percute. Donc là, je vais vous partager ça dans ce podcast. Alors, pas les 40 pages précisément, mais en tout cas l'essence de ce que j'enseignais au travers de cet e-book. Alors, pourquoi euh, ce sujet du CV est une chose qui m'intéresse Parce que moi, en tant que recruteur des CV, j'en vois passer des dizaines pour ne pas dire des centaines par jour et environ 95% des CV que je reçois sont très mauvais. Et petit aparté, s'il y a un petit clapotis que vous entendez en fond sonore, vous inquiétez pas, ce n'est pas la qualité du micro qui est mauvaise, simplement il pleut et ça résonne sur le toit. Bref, aparté fait. Donc en fait, quand on fait un CV, il y a quand même pas mal de questions qui se posent. Il y a beaucoup de personnes qui ont des difficultés à savoir quoi mettre dans ce CV. Il y a beaucoup de personnes qui se prennent carrément la tête lors de la rédaction d'un CV qu'est-ce que je dois écrire, qu'est-ce que je ne dois pas écrire, comment je dois le formuler, etc. Et généralement, ces personnes, elles sont confrontées toutes à un même problème qui est le fait d'envoyer beaucoup, beaucoup, beaucoup de CV à une masse quasiment infinie de recruteurs sans jamais avoir de retour positif. Du coup, ces personnes gaspillent énormément d'énergie. Elles dispersent un maximum leur, bah, leur énergie justement pour au final n'avoir strictement aucun résultat et en fait, après, ces personnes rentrent un peu dans un cercle qu'on peut qualifier de vicieux où elles pensent qu'elles sont mauvaises, qu'elles sont incompétentes et que c'est pour cette raison qu'elles ne sont pas contactées par les recruteurs, qu'elles n'ont pas de réponse tout simplement positive à leur envoi de CV. Alors que selon moi, le problème ne vient pas des compétences de ces personnes-là, mais réellement du CV qu'elles envoient. Ce CV les dessert plus que ne les avantage lors de l'envoi. Donc... Moi je vous propose de vous, euh, de vous éloigner un peu de ce problème-là, de vous éloigner de cette difficulté et d'aller vers autre chose, d'aller vers une utilisation différente du CV, de ne pas utiliser le CV comme un outil d'envoi massif de candidatures, mais d'utiliser le CV comme étant réellement un outil stratégique qui vous permettra à la fois de gagner beaucoup de temps, car vous allez avoir un taux de réponse exceptionnellement supérieur à votre taux de réponse actuel et surtout, d'arrêter de gaspiller votre énergie et de tomber un peu dans ce cercle vicieux de « je me sens médiocre parce que personne ne me répond ». Alors, moi en fait, au regard de, de mon expérience, quand même de mes 8-9 années d'expérience dans le domaine du recrutement, j'ai identifié trois problèmes majeurs sur l'ensemble des CV que je reçois. Ces problèmes, ce sont lesquels Le premier, qui est le plus important, c'est que les personnes qui font des CV font ces CV pour se mettre en avant et non pas pour répondre à un besoin. Elles font un CV pour elles, pour leur ego, pour leur satisfaction personnelle et non pas pour plaire à un recruteur. Et donc au final, le CV ça devient quoi Ça devient tout simplement une liste de ce que moi, en mon humble personne, j'ai accompli. De toutes ces choses dont, dont je suis fier et que je vais mettre en avant, que je veux jeter au visage du recruteur. Et en faisant ça, déjà on montre comme quoi on a un ego un peu surdimensionné. Et surtout le plus gros problème, c'est que les personnes qui font ça ne vont pas répondre à l'attente du recruteur. Elles vont tout simplement énumérer leurs compétences, ça va partir dans tous les sens. Elles vont donc cibler très large et plus on cible large, moins on touche au final de personnes. D'où le fait que les retours sur ce genre de CV ne sont pas probants du tout. Ça c'est le problème numéro 1. Maintenant place au problème numéro 2. C'est lequel C'est que généralement, et ça c'est un, un constat que je fais sur environ 99,99% ,99 des CV que je reçois, c'est que strictement personne ne va justifier les informations qui sont avancées sur le CV. Dire quelque chose, c'est bien, c'est simple, moi je peux dire que je suis le meilleur jongleur du monde, super. Mais sans preuve derrière, comment pouvez-vous me croire Dans un CV c'est pareil, il faut toujours chercher à prouver ce que l'on dit pour donner du poids aux expériences que l'on met en avant. C'est très important. Alors pour ça, bien sûr, je vais vous expliquer précisément comment on fait dans la suite du podcast. Et enfin, dernier point, celui qui me fait le plus rire, c'est que le CV, attention, tenez-vous bien, ça n'a pas vocation à être une œuvre d'art. Je vois tellement de CV immondes qui mettent des couleurs partout, des images, des photos, qui tentent des choses, mais arrêtez Un CV, c'est un outil professionnel. Il ne faut pas chercher à se distinguer sur la forme quand on fait un CV. Il faut uniquement se distinguer sur le fond, ni plus ni moins. Et ça me fait tellement rire, je reçois tellement de CV bizarres, et peut-être que vous en faites partie, auquel cas, ne vous sentez pas offusqué, mais dans tous les cas, il faudra que vous changiez votre façon d'appréhender les CV, ça c'est clair et net. Donc je disais, j'en croise tellement, J'en reçois plutôt tellement que je me suis constitué une pochette de, mon, de mes meilleurs CV bizarres que j'ai pu recevoir. Et croyez-moi, ça vaut le détour. Alors, ce n'est pas du tout éthique, pas du tout, mais peu importe, je m'en fous, ça me fait bien rire. Et également, ça fait bien rire les personnes à qui je les montre. Donc, ça, ce sont les trois problèmes que j'ai pu identifier, on va dire, au cours de mes nombreuses années dans le domaine du recrutement. Et moi, je veux vous apporter une solution. Je veux vous apporter une solution pour combler ces trois problèmes-là, pour faire en sorte que vos CV, on va dire lambda aujourd'hui, vos CV qui en quelque sorte se fondent dans la masse de tous les CV reçus par le recruteur, ressortent maintenant aux yeux de ces derniers. Alors bien sûr, je ne vais pas pouvoir vous livrer toutes mes astuces, toutes mes solutions, toute mon expertise dans un seul et même podcast. Donc, si jamais à la suite de l'épisode, vous voulez aller plus loin, N'hésitez pas à me contacter, vous avez toutes les informations en description. Ou encore, aller faire un tour sur LinkedIn, tapez « Jérémy Coron », vous allez me trouver. Ou encore, aller sur mon site, dans le formulaire de contact, c'est pareil, vous pourrez me contacter. Tout simplement, si vous souhaitez me contacter, vous pouvez le faire en vous donnant les moyens de me rechercher. Croyez-moi, c'est très simple. Donc, ce qu'on va faire au cours de ce podcast, on va reprendre simplement euh, les problèmes, un par un. Donc, le problème numéro 1, le 2 et le 3. Et je vais vous expliquer en parallèle comment faire pour éviter de tomber dans ces derniers. Alors, on va déjà commencer par résoudre le problème numéro 3, donc le fait que les CV ne sont pas des œuvres d'art. Je commence par euh, attaquer ce problème-là parce que c'est le plus rapide à aborder. Le, le problème 1 et 2 demandent plus de travail et plus de réflexion. Donc, autant terminer par ceci. Donc, ce fameux problème numéro 3, ce fameux problème des personnes qui se pensent pour les Picasso des CV. La solution, elle est simple. Arrêtez tout simplement de vouloir faire des CV originaux. Alors à la seule exception des personnes qui travaillent en communication ou en marketing. Là, c'est différent. Parce que faire un CV un peu original est en quelque sorte un moyen de prouver leur créativité. Donc là, je les exclue un peu de ce, de ce conseil-là. Donc, tout ça pour dire que vous devez faire un CV qui est sobre. Encore une fois, un CV est un outil de travail. C'est un outil professionnel qui va refléter qui vous êtes et également ce que euh, comment dire ce que vous allez potentiellement apporter dans l'entreprise. Pensez-vous réellement que faire un CV avec des fleurs avec des licornes. Et attendez, maintenant que j'y pense, quand durant mon expérience précédente, quand j'étais pas encore responsable recrutement mais quand j'étais consultant en recrutement, j'ai reçu le CV d'un mec et je vous jure ce n'est pas du fake, c'est réellement vrai, le CV d'un mec qui avait un pingouin sur son CV. Ah mais Je ne sais pas si vous, euh, vous, quand même, vous imaginez le niveau d'absurdité de mettre un pingouin sur son CV. Pensez-vous réellement qu'en étant un pingouin sur votre CV, le recruteur va se dire wow, « Waouh, un pingouin Mais dis donc, super, ce candidat doit être génial !» Non, arrêtez de vouloir faire des choses fantaisistes. La seule chose que ça va vous faire gagner, c'est tout simplement un manque de crédibilité. Et quand vous postulez un poste, petite question, voulez-vous manquer de crédibilité Non, je ne pense pas. À moins que vous postuliez à un métier de clown, mais auquel cas, je ne pense pas que ce podcast soit fait pour vous. Non, plus sérieusement, un CV doit être sobre, retenez-le, c'est très important. Également, pendant que je, je suis, on va dire, sur cette notion d'apparence, il y a encore deux précisions que j'ai envie d'apporter. Déjà, les échelles de valeur. Hein. Arrêtez de mettre des échelles de valeur sur vos CV. Arrêtez de dire que je maîtrise le français à 4 étoiles sur 5. Ça ne veut rien dire du tout. Arrêtez de dire que je maîtrise le logiciel AutoCAD à 80%. Ça ne veut rien dire du tout. Vous maîtrisez un logiciel ou vous ne le maîtrisez pas. Vous avez une maîtrise, on va dire, normale ou une très bonne maîtrise ou une expertise. Là, ces termes-là ont un intérêt. Dire que je maîtrise à 80% un logiciel ne rime à rien. Et encore pire, si vous mettez ces fameuses barres, de progression, c'est encore pire. Ça n'a aucun sens. Arrêtez ces images pour donner un côté un peu, un peu fun, un peu, un peu original à votre CV. Faites encore une fois des choses simples. C'est comme pour les personnes qui s'amusent à mettre les logos des entreprises pour lesquelles elles travaillent sur leur CV, en lieu et place du nom de ces entreprises. Je vais vous apprendre un truc. En fait, quand on est recruteur, pour trouver des candidats, il y a plusieurs possibilités. Soit on va tout simplement euh, comment dire, mettre des annonces en ligne et attendre que les personnes répondent à ces annonces, comme soit on reçoit les CV, soit on va rechercher des candidats de façon proactive. C'est-à-dire, soit qu'on va chasser des personnes chez des concurrents, ou soit qu'on va chercher des CV de personnes qui ont mis leur CV en ligne sur Internet, sur des sites spécialisés, je ne vais pas rentrer dans le détail, peu importe. Et ces personnes-là, on va les chercher via des mots-clés. Et souvent, un mot-clé en tant que recruteur qu'on utilise généralement, c'est le nom d'entreprise concurrente au client pour lequel on recrute. Parce que tout simplement, en recrutant une personne qui travaille à la concurrence ou qui a travaillé à la concurrence, on tombe forcément sur un candidat qui maîtrise les compétences nécessaires pour prendre le poste que l'on cherche à pourvoir. Pourquoi cette, euh, cette digression Simplement parce que toutes les personnes qui vont s'amuser à mettre une image ou plutôt le logo de l'entreprise pour lequel elle travaille, et bien ces personnes-là, un recruteur ne pourra pas les retrouver via une recherche de mots-clés. Et c'est pareil pour les logiciels, vous maîtrisez AutoCAD, vous maîtrisez Outlook, vous maîtrisez euh, SOLIDWORKS, peu importe. Marquez-le, noir sur blanc, ne mettez pas le logiciel en image. Pour la même raison, parce que si jamais je recrute moi une personne qui doit maîtriser AutoCAD 3D, si je tape dans mon logiciel AutoCAD 3D, et que vous, vous avez uniquement mis l'image du logiciel AutoCAD 3D sans jamais écrire une seule fois AutoCAD 3D, vous ne ressortirez pas dans mes résultats de recherche, donc je ne vais pas vous appeler. Et donc, votre CV ne servira à rien du tout. Et votre belle image, plutôt que de vous servir, va vous desservir. Voilà, ça c'était pour le problème numéro 3. Je me suis peut-être un peu emporté, ça doit s'entendre à mon ton, mais peu importe, ces CV-là, ça m'énerve énormément. Autant que ça me fait rire, sinon j'en ferai pas une pochette dédiée. Maintenant, passons au problème numéro 2 et 1. Alors là, on va les faire ensemble. Et là, réellement, on va rentrer dans une méthodologie que j'ai développée, façon de parler. Alors là, ça fait un peu, un peu gourou spirituel. Une méthodologie que j'ai mis au point après toutes mes années à travailler dans le recrutement et toutes mes années à conseiller mes candidats sur comment faire un CV. Mais avant de, de vous enseigner cette méthodologie qui est quasiment infaillible pour faire un super CV, alors attention, je ne dis pas qu'elle est infaillible pour trouver du travail, c'est différent. Moi, je dis infaillible pour faire un super CV et donc pour augmenter votre taux de réponse. Donc, c'est différent encore une fois. Euh, avant de rentrer dans ce détail-là, j'ai un point que je dois aborder, un point que vous devez comprendre, un point dont vous devez Prendre conscience obligatoirement avant de continuer. Il faut personnaliser son CV. A chaque poste, il y a un CV qui est différent. Arrêtez de faire des CV génériques qui ne servent à rien. Encore une fois, je me répète par rapport à ce que j'ai pu dire en introduction, plus vous allez cibler large, donc plus vous allez faire un CV générique, moins vous allez toucher deux personnes, donc moins vous allez avoir de retours par rapport à votre candidature. Et ça, encore une fois, je ne pense pas que ce soit le résultat que vous recherchiez. À moins que votre but dans la vie soit d'envoyer 100 CV par semaine, sans jamais avoir de retour. Auquel cas, eh ben, vous avez un but complètement bizarre. Donc, en fait, il faut que vous voyez une annonce d'emploi comme étant un cahier des charges. Comme étant un cahier des charges, que met un recruteur à votre disposition pour que vous puissiez comprendre pleinement ses attentes. Et donc, votre rôle, au travers du CV, c'est de répondre précisément aux attentes du recruteur. C'est un peu comme si vous décidiez d'acheter une voiture. Imaginons, vous choisissez une Ferrari. Vous voulez toutes les caractéristiques propres à la Ferrari, un super moteur, une couleur qui envoie du lourd, des sièges en cuir, euh, un, voilà, un, un super modèle, peu importe. Et là, le vendeur vous apporte une deux chevaux. Vous avez émis votre cahier des charges pour recevoir une Ferrari, on vous apporte une 2 chevaux. Votre réaction, ça va être laquelle Eh bien, je pense pas que vous allez repartir avec la 2 chevaux. Eh bien, pour le recrutement, c'est pareil. Si le recruteur attend une Ferrari au travers de son annonce, et si vous, au travers du CV, vous lui montrez comme quoi vous êtes une 2 chevaux, ça ne marchera pas. Donc, tout ça pour dire que j'ai établi une méthodologie pour vous aider à personnaliser exactement votre CV en fonction des attentes du recruteur et donc pour répondre précisément à son cahier des charges. Alors cette méthodologie, quelle forme elle prend Alors déjà, avant de rentrer dans le détail de la forme, commençons par le début. Cette méthodologie est à faire avant même de commencer à prendre une feuille pour rédiger votre CV. Vous allez faire maintenant, avant de rédiger un CV, un véritable travail préparatoire que vous allez devoir refaire à chaque fois que vous allez postuler à une offre différente. Ça demande du boulot, d'accord, sauf que c'est un temps que vous allez investir au départ, et que vous allez gagner largement par la suite. Vous allez arrêter de vous obstiner à envoyer 200 CV par semaine généraliste, vous allez maintenant vous concentrer, envoyer 4, 5, 6, peut-être 10 CV par semaine maximum, mais des CV, 100% adaptés au poste pour voir, et donc des CV qui vont faire mouche au niveau du recruteur. Revenons-en maintenant à la méthodologie. Quelle forme elle prend Elle prend la forme tout simplement d'un tableau, d'un tableau de trois entrées, de trois colonnes si vous préférez. Dans la première colonne, donc celle de gauche, parce que oui, nous lisons de gauche à droite. Ça, ça n'a pas changé. Donc, dans la première colonne, dans celle de gauche, je vais vous demander tout simplement de lister l'ensemble des attentes du recruteur. Attentes que vous allez trouver, bien entendu, dans l'annonce d'emploi. Vous allez surligner tout simplement l'ensemble des choses qui sont attendues au niveau de cette offre. Et rentrer un maximum dans les détails. Par exemple, une annonce mal faite, parce que oui, il y a des annonces qui sont très mal faites, va dire uniquement, par exemple, pour un poste de commercial, développement commercial, en compétences attendues. Ouais, mais ça, ça ne va rien dire. Parce que derrière ça, il y a quoi Il y a. La prospection, il y a la fidélisation d'un portefeuille, il y a l'augmentation du panier moyen de vente, etc. Donc l'idée c'est de rentrer un maximum dans les détails. Vraiment décliner chaque compétence attendue, chaque expérience attendue en un maximum d'éléments euh, euh, pour remplir votre tableau, pour remplir la colonne de gauche. Et ça, ça concerne bien entendu autant les hard skills, donc les compétences dures, que les soft skills, donc la dimension savoir-être. Ça, c'est pour remplir la colonne de gauche. Prenez réellement votre temps, autant en mettre plus que pas assez. Ensuite, une fois que c'est fait, une fois que cette colonne de gauche est bien remplie, vous allez passer à la colonne du milieu, qui est la colonne que vous allez intituler « vos réalisations » ou plutôt « mes réalisations » si je me mets à votre place. Et là, dans cette colonne, tout simplement, vous allez mettre en face de chacune des choses que vous avez énumérées dans la colonne de gauche, ce que vous vous avez fait. Alors, par exemple, si je reprends mon, euh, mon élément de développement commercial, vous pouvez mettre euh, en l'expérience euh, dans telle entreprise, j'ai été assigné au fait de développer le portefeuille client de l'entreprise sur tel secteur. Voilà, c'est vraiment du factuel. C'est vraiment ce que vous vous avez fait euh, comme expérience professionnelle au cours de votre parcours professionnel justement, et qui justifie chacune des attentes du recruteur, qui sont encore une fois énumérées dans la colonne de gauche. Et Une fois que c'est fait, une petite précision avant de, de switcher à la suite, euh, là-dedans, dans cette colonne du milieu, vous allez à la fois mettre des expériences professionnelles et également des expériences personnelles. Si par exemple dans l'annonce, c'est demandé de fortes compétences managériales et que vous êtes, euh, je sais pas, moi... Euh, euh, capitaine de votre équipe de rugby, et ben mettez-le. C'est une mad skills, c'est une soft skills également, que vous devez mettre en avant sur votre CV. Alors faites-le figurer dans cette colonne du milieu. Et enfin, donc, on passe enfin à la dernière colonne, la colonne de droite cette fois-ci. Là, vous allez mettre des résultats. On passe réellement à la partie justification. Et ces résultats, ce sont lesquels Ce sont les résultats que vous avez obtenus grâce aux actions que vous avez faites. Et ces résultats, bien entendu, vous allez les chiffrer parce qu'un résultat est toujours chiffré. Ça peut être réellement un chiffre en valeur absolue, par exemple 800 000 euros de chiffre d'affaires ou encore un pourcentage, par exemple, euh, je ne sais pas, 30% de plus euh, de ventes sur l'année dernière. Peu importe. Ce qui nous donne quoi Par exemple, si on prend une ligne complète, dans la colonne de gauche, on extrait de la fiche de poste Besoin d'un candidat qui a la capacité à faire du développement commercial. Au milieu, vous allez mettre que vous avez été en charge du développement d'un portefeuille commercial de l'entreprise Intel. Et ensuite, dans la colonne de droite, vous allez mettre qu'en 2017, vous avez obtenu, grâce à votre développement commercial, une croissance de votre chiffre d'affaires de plus 30%. Et vous allez faire ça pour l'ensemble des attendus du poste. Et une fois que ça sera fait vous allez bénéficier de tout le matériel nécessaire pour remplir efficacement votre CV. Là, vous allez, en faisant ça, en insérant l'ensemble de ces éléments dans votre CV, vous allez répondre précisément aux attentes du recruteur. Et ne cherchez pas à aller plus loin que ça. Ne cherchez pas à combler potentiellement un pseudo manque d'informations des expériences qui n'ont rien à voir avec les attentes du recruteur ça ne sert à rien lui il vous a émis au travers de son annonce ce qu'il attendait vous y répondez stricto sensus et ça suffit croyez-moi ça suffit largement et ensuite pour mettre un peu plus votre cv en valeur toutes ces données statistiques tous ces chiffres tous ces résultats vous allez les mettre en gras et en couleur une couleur pâle, bien entendu, pas une couleur rose flashy ou vert pomme. Faites-moi pas ça, s'il vous plaît. Pourquoi mettre ça en gras et en couleur Parce que tout simplement, croyez-moi, il n'y a quasiment personne qui fait l'effort, qui fait la démarche, qui entreprend le fait de marquer ses résultats sur un CV. En faisant ça, vous allez tout simplement faire en sorte que votre CV saute aux yeux du recruteur qu'il attire l'attention du recruteur et donc qu'il y consacre beaucoup plus de temps qu'aux autres CV. Parce que croyez-moi qu'en tant que recruteur, vous vous faites un beau CV, vous vous amusez à mettre des images, etc. Moi, un CV, je l'analyse littéralement en 3 secondes. Je le balaye d'un regard. Et je vais directement à ce qui m'intéresse. Et même si jamais il y a un CV qui, au final, qui pouvait être super intéressant, mais qui est très mal fait, je ne vais pas prendre le temps de chercher à le décortiquer. Moi, je vais à l'essentiel parce que je n'ai pas le temps de lire précisément chaque CV. Donc vous, en faisant ça, en faisant déjà un CV sobre, un CV épuré et surtout un CV dans lequel vous allez mettre en valeur vos résultats, vous allez attirer le regard du recruteur qui va s'attarder au final bien plus longtemps sur votre candidature. Voilà, c'est comme ça qu'on fait un CV qui percute. Vous allez ensuite finir par ajouter un titre à votre CV, et quand je dis un titre, c'est un titre précis, c'est un titre qui répond également précisément aux attentes du recruteur. Et là, croyez-moi, mettant ce titre en police supérieure, en gras, vous allez encore marquer des points. Et plus vous serez précis sur ce titre, plus le titre correspond à la fois à l'annonce et à votre parcours plus vous allez faire mouche au niveau du recruteur et plus votre CV, encore une fois, ressortira de la masse des autres CV qu'il va recevoir. Voilà, ça c'est ma méthodologie. J'espère qu'elle pourra vous aider. J'aurais pu effectivement parler d'autre chose, parler de l'importance de varier les mots-clés dans son CV pour avoir un meilleur référencement, parler des sites sur lesquels vous devez mettre votre CV en ligne pour qu'il soit plus visible, ou encore sur comment faire pour que votre CV tienne sur une seule page. Mais bon, ça fait déjà une demi-heure que j'enregistre, et encore une fois, le but n'est pas de rentrer précisément dans le détail de comment faire le meilleur CV, c'est de vous donner la structure de, de base, la structure la plus solide, qui vous permettra réellement de vous distinguer aux yeux du recruteur. Et si vous voulez aller plus loin, encore une fois, contactez-moi en privé, recherchez-moi, faites-moi une demande, et c'est avec plaisir que je vous aiderai gratuitement en plus. Alors, profitez-en. Euh, et voilà, ce, ce podcast est maintenant terminé. Alors oui, encore une fois, ce n'est pas réellement un podcast axé sur les soft skills en tant que tel. Malgré le fait tu vois, on l'a abordé un peu indirectement au cours de l'épisode. La semaine prochaine, croyez-moi, ça va changer. La semaine prochaine, je vais aborder un, un sujet qui me tient à cœur et qui reprend l'une des premières vidéos que j'ai faites sur YouTube avec euh, ma chaîne précédente euh, « Let's Work ». On va parler organisation et surtout comment faire pour prioriser ces tâches et pour ne pas, on va dire, s'éparpiller dans tous les sens. Pour voir quelle tâche est à faire en priorité, quelle tâche est la plus urgente. Je vais vous livrer un outil, un outil très utile, à la fois simple mais efficace comme pas possible et surtout un outil élaboré par un ancien président des états unis Alors peut-être que certains d'entre vous le connaissent déjà. Donc voilà, l'épisode est maintenant terminé. N'hésitez pas à me faire votre retour, bien sûr. Alors, soit en message privé, ce que j'apprécie beaucoup, bien sûr, mais idéalement euh, via une note, euh, une note 5 étoiles, principalement sur Apple Podcast. C'est très important pour moi, car c'est ce qui me permet de faire découvrir mon podcast à plus de personnes. Aussi, pour toutes les personnes, maintenant, pour conclure, on va dire euh, appel un peu habituel, toutes les personnes qui sont intéressées par le développement des soft skills N'hésitez pas à aller faire un tour sur mon site, à cliquer sur l'onglet formation gratuite, je crois que ça s'appelle comme ça, pour recevoir ma formation email qui va vous aider à développer vos soft skills pas à pas, à vous donner, on va dire, les bases solides pour avoir le meilleur développement possible de vos compétences douces. Moi, je vous dis maintenant à la semaine prochaine. Ciao!